0: o nosso ritmo diário. Essa é a primeira novidade aqui dessa nossa reentrada nas lives diárias. Então, como eu falei para vocês, as lives vão ser de segunda a segunda, beleza? Ou seja, sábado e domingo a gente entra também, mas não vão ser ao vivo, né? Porque eu tenho família e tenho mais o que fazer aqui no final de semana do que vir para o estúdio gravar. Então, eu já deixo essas lives aqui gravadas ao longo da semana para a gente poder manter o nosso encontro. De todo modo, se você estiver assistindo aí pelo YouTube, né? Deixe seu comentário aí embaixo, né? O que você tá achando que depois, né? No final do dia aqui, hoje essa é a live que vai ao ar no sábado. Então, no final do dia do sábado, eu dou uma olhada para sentir o clima, beleza? Então, é uma alegria estar com vocês aqui no sábado também. E amanhã a gente vai estar junto também, tá bom? A minha ideia é a seguinte: ao longo da semana, a gente vai comentando as notícias. No sábado, a gente faz um fechamento, faz um amarrado ou comenta alguma notícia que tenha passado, né? Que a gente não tenha conseguido se debruçar ao longo dos dias da semana e no domingo uma reflexão um pouco mais profunda um pouco mais intelectual ou espiritual beleza digitar nos comentários o que você acha disso mas é assim que eu vou fazer independente do que você acha tá ok tá bem que o show é meu então eu faço o jeito que eu quiser agora a coisa é a seguinte ao longo dessa semana né duas coisas me escaparam né porque a gente não consegue falar de tudo as lives são curtas são mais breves a gente não consegue abordar tudo que a gente quer aqui ao longo da semana então duas coisas né a primeira é Voltando ao assunto do nosso querido Paulo Gustavo, sem querer ser né, reentrante ou ficar discutindo a coisa, ad nausia. E a outra é sobre aquele atentado que teve lá em Santa Catarina. Então, uma das coisas do Paulo Gustavo que eu falei, né, que tinha escapado, que o pessoal não tinha noticiado, não sobre o quadro clínico, o quadro de saúde dele, mas sobre a disposição moral do Paulo Gustavo, né, sobre, né, um outro, uma face dele que talvez a gente não, não enxergue, a gente conhece o Paulo Gustavo comediante, a gente conhece o Paulo Gustavo lá, né, pai dos meninos, marido do Thales, etc., mas um detalhe aqui que eu não gostaria de passar despercebido, né, é a doação dele lá para ONG da, da, da Irmã Dulce, né, então fez uma doação milionária, duas doações né? milionárias e... para promover lá a obra social. Né? Então era pessoa também que estava comprometida com esse assunto, como quem diz o seguinte, olha, a vida não é só esse oba-oba aqui de baixo, mas existe também uma preocupação com as coisas lá de cima, que isso fique como exemplo aí para beautiful people, né? que não queiram viver só a vida louca, mas também né? se debrucem sobre essas questões mais assistenciais, sobre essas questões de caridade, que muitas vezes... A salvação né? entra para a nossa alma, entra para a nossa vida. Às vezes é isso, é uma generosidade financeira mesmo. Né? Às vezes o que a gente tem, o que a gente pode fazer né? é isso. O que a gente tem para doar é dinheiro, então a gente doa o dinheiro. Às vezes a gente tem para doar conhecimento, a gente doa conhecimento. Às vezes o que a gente tem para doar é generosidade, a gente doa generosidade. né, generosidade, digo, de, de afeto, de carinho, de olhar... Às vezes, as pessoas não têm nada disso, só tem dinheiro mesmo. Então, pega o teu dinheiro e doa, tá bom? Então, não seja mão de vaca. Você que está me ouvindo aí, se você conhece... Eu fiquei muito feliz, né? Fiquei muito feliz que eu estava gravando aquela live lá... a live não, perdão. O documentário lá com a Zezé. A gente foi no convento ali das irmãs... É, ali da semente do verbo. Fiz um arraste para cima, dois arrastes para cima. Fala para os olha pessoal, deixa de ser mão de vaca, doa aí para elas que elas estão precisando mesmo. São pessoas generosas, são pessoas comprometidas, são pessoas que estão aqui dedicando uma vida inteira para a caridade e estão passando aperto financeiro. É só o que faltava, né? Umas irmãs dessa com né, uma qualidade moral excelente, uma disposição de coração maravilhosa, uma caridade abrangente, uma esperança luminosa, mas não tem dinheiro para continuar mantendo a sua obra de assistência. Então, vão lá e... Doem. E o pessoal doou mesmo, doou maciçamente, né? Foi, encheram lá. Graças a Deus, não dá nem. A verdade é o seguinte, né? Dado, dado o que elas têm, o padrões que elas têm para enfrentar, não deu nem para o início. Mas, olha, mostrou a generosidade de vocês. Fiquei muito feliz, parabéns. Né? Então, essa, essa coisa, né? Que às vezes não falaram no Paulo Gustavo, né? Da, da obra de generosidade dele, de doar lá o dinheiro para. Pra... Para a né? para a obra essencial da Olha, que fique de exemplo para a gente aí também, tá bom? Que essa morte não tenha sido em vão, né? como se diz, que as notícias sobre ela né, não tenham sido em vão, que não tentem politizar isso ao máximo, mas que a gente tente extrair alguma coisa de proveitoso aí disso, né? Infelizmente, o cenário que a gente tem visto é um cenário bastante degradado, né? de pessoas fazendo joguete político com esse negócio. E a outra coisa das mortes lá da creche em Saudade, em Santa Catarina, vocês souberam, né? Um homem de 18 anos entrou com um facão e matou lá duas funcionárias e três crianças afacadas. Né? Depois foi gravemente ferido, está internado, mas não corre mais risco de vida. E logo, logo, sempre que aparecem essas histórias, seja aqui, seja nos Estados Unidos ou em qualquer canto do mundo, a primeira coisa que a mente do homem vulgar vai é para colocar a culpa em doença mental. Então o sujeito só pode fazer uma coisa dessa se estiver louco. O sujeito só pode fazer uma coisa dessa se não estiver batendo bem. O sujeito só pode fazer uma coisa dessa se estiver em surto psicótico. Só assim ele pode fazer uma coisa desse tipo. Fui, olha, né? Calma aí. Existe? Não estou falando ao é caso desse rapaz, não. Não sei, não conheço a própria, o próprio delegado de polícia, né, Jerônimo? Não sei das contas. É... Não sabe ainda, né? Então a gente não pode falar que o caso dele não seja Jerônimo Ferreira. Né? Muito bom, vi até a entrevista dele lá na, na, na Band, muito, muito calmo, né? assim, atento, muito atento, né? assim, uma pessoa muito preparada. Então, ele mesmo não falou isso. Ó. Isso aí, ele falou, não pode, a gente não sabe qual é a motivação. Foi o que ele falou, a motivação pode ser simplesmente né, um surto psicótico, pode ser outra. Né? Pode ser algum vínculo com, sei lá, um desses joguinhos eletrônicos aí, como a Via ou da Baleia Azul, né? tem uns três anos. Lembra aquele desafio da Baleia Azul? Que Engajava uma criança num tipo de exercício demoníaco, depois ela se suicidava, uma coisa terrível. Olha, nesse caso em concreto aqui, desse homem lá de Santa Catarina, do município de Saudade, a gente não sabe qual é a motivação dele e por que eu falo que o homem vulgar logo tenta, né? o homem vulgar logo tenta distender e relaxar essa tensão ao colocar um rótulo de que isso foi motivado por doença mental. Ítalo, mas se não foi doença mental, foi o que, meu Deus do céu? Uma pessoa em sã consciência não faz um negócio desse. Uma pessoa em sã consciência não comete uma barbaridade dessa, Flória. Isso já é o sintoma de um amputamento do que, que é a possibilidade humana. Né? O homem é um tipo de animal que pode ir desde uma vileza demoníaca até uma heroicidade santa. Isso, esse é todo o tamanho do homem. E um homem ele faz isso... Muitas vezes não motivado pela loucura, mas às vezes pode ser motivado pela maldade. Por outro lado, né, para heroicidade e santidade, muitas vezes a motivação não é o poder ou o gozo, mas a motivação é a transcendência. Quando a gente perde essa capacidade de analisar os fenômenos humanos, a gente perdeu o tamanho do homem, logo a gente não consegue mais se relacionar. Então a primeira coisa aqui, é o primeiro chamado aqui, diante de uma notícia como essa é: Sobre esse homem de Santa Catarina, eu não tenho a mínima ideia do que aconteceu. Beleza. Mas é possível a uma pessoa. Não, que não esteja sofrendo de um transtorno mental, a pessoa que não esteja num surto psicótico, é possível, sim, ela cometer um ato de vileza? Um ato hediondo como esse? Um crime hediondo como esse? Olha, você não pode falar que Hitler, Stalin, Mao Tse-tung, Fidel Castro, Che Guevara, né? Estavam sob um... Estavam debaixo um transtorno mental. Eram pessoas em sua consciência, que tinham uma visão de mundo cruel, que parecia não era um problema exterminar, exterminar homossexuais, negros, judeus, cristãos, não é? qualquer um que se opusesse a eles, exterminavam. A, a parede de fuzilamento é, um, é moral, é algo moral que deve ser feito, era o que eles pensavam. Né? Criminosos, genocidas, verdadeiros genocidas. Né? E por que faziam isso? Ora, porque tinham motivações cruéis, motivações torpes, motivações, motivações malignas. Uma visão de mundo diante da qual o que importa é só a concentração de poder, é só o seu umbigo, é concentrar poder ali para aquele seu pequeno grupo, para aquele seu pequeno núcleo. Então, olha, é possível sim alguém cometer atos muito maus. E quando a gente perde a noção da maldade, o que acontece? Imediatamente a gente perde a noção da bondade. Quando a gente não tem o contraponto do que é uma pessoa realmente má, realmente cruel sai de todo o nosso horizonte de consciência a possibilidade de ser realmente heróico realmente santo, realmente bom e eu não gostaria que você vivesse uma vida com esse horizonte de consciência amputado não gostaria que você vivesse uma vida imaginando que tudo que sobrou para você é uma vida de um cachorro, de um gato, de um coelho, de um jabuti ou seja, aquela vida fisiológica sem muitos incômodos e com alguma segurança né? isso seria terrível, devastador o mundo caminha para um lugar no qual tudo isso será tirado da gente. E só vai sobrar a coragem. Só vai sobrar a coragem se a gente quiser, de fato, tentar ter uma vida um pouco mais digna, um pouco mais moral. Ora, sem essa disposição da heroicidade da santidade, a gente jamais vai conseguir recrutar essa força da coragem, essa fortaleza que leva a gente à coragem. Ora, para que isso apareça, esses momentos terríveis e trágicos, como aconteceu, e a gente, claro, fica muito consternado estou vendo aqui a foto dos três bebezinhos e das duas professoras. Assim, é... Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Né? Então, uma oração por eles. Né? Você fica contrito, faz uma oração por eles, pela família deles, óbvio. E para a gente, que a gente investigue essa possibilidade de maldade para que apareça como contraponto escuro daquele domínio claro e luminoso que deve sim aparecer nas nossas almas. É aquele lugar de esperança, caridade e coragem reais. E não essa vida mesquinha. A gente não está condenado a viver essa vida mesquinha, pequena, curta e amputada nesse mundo. Então, olha, medite sobre isso, reflita sobre isso. E, se você ainda não é GW, assine uma assinatura. Ela não custa mais de R$29,00 por mês no Plano Anual. Compartilhe o link dessa live né, com as pessoas que você se importa. E, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva e, atine o, e ative o sininho para receber as notificações. Fique com Deus, um bom sábado e nos vemos amanhã. Até mais, pessoal.